0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcasts, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, begrüße ich Sie heute recht herzlich zu dieser neuen Ausgabe. Freuen Sie sich wieder auf ein spannendes Thema und ein interessantes Interview. Denn ich begrüße heute im The Grow Podcast André Pilz. Lieber André, herzlich willkommen. Und schön, dass du dir die Zeit nimmst für unser Gespräch und unser Interview, The Grow-Podcast.
1: Hallo Jürgen, ja, vielen, Dank, vielen Dank.
0: Bevor wir starten, lieber André, will ich dich natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern noch kurz näher vorstellen. André Pilz ist geschäftsführender Gesellschafter von Invarial und bei Invarial geht es um ein unabhängiges Asset und Transaktionsmanagement und auch um Immobilieninvestments. Das ist sicherlich ein spannendes Thema. Darüber wollen wir uns natürlich näher austauschen, lieber André. Doch bevor wir das tun, wartet auch auf dich die get to know fragerunde Fünf Fragen. Ich bin gespannt auf deine Antworten. Und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit Frage Nummer eins starten. Ja, ich bin soweit. Erste Frage. Frühaufsteher oder Nachteule?
1: Ganz klar Nachteule.
0: <lacht> Ganz klar Nachteule. Dann äh, lass uns doch mal teilhaben. Wie lange gehen denn so deine Tage? <lacht>
1: Also grundsätzlich gehen, ähm, meine Frau lacht immer und weiß mittlerweile schon Bescheid, wann ich immer nach Hause komme. Aber ich bin meistens so Mitternacht nach Hause zu Hause, verbringe dann noch äh, ein, zwei Stunden mit meiner Frau. Meine Frau kommt ursprünglich aus Brasilien. Ähm, auch damals der Zeitunterschied war immer ein gewisser Punkt, der uns nicht gestört hat, weil sie immer lange wach war, und ich auch. Und äh, dann gehe ich dann meistens so gegen zwei ins Bett, schlafe dann schon ein bisschen länger ähm, aber da ich ja auch Mandanten habe, die dann natürlich auch um neun äh, auf meinen Anruf warten, äh, muss ich mich manchmal zwingen natürlich, dann auch früher aufzustehen. Ähm, aber ähm, ich bin meistens nachts dann immer um Mitternacht zu Hause. Ja.
0: Okay, apropos, wir haben heute um neun Uhr auch dieses Podcast-Interview vereinbart. <lacht> weil du hast, ist aber, wirkst aber frisch, dynamisch, also von dem her alles gut. Aber ist schon ein langer Tag, also du gehst so quasi erst am neuen Tag, so könnte man sagen, zu Bett. Und dann kommt es darauf an, wie die Termine im neuen Tag liegen, wie lange so quasi dann die Schlafzeit ist. Ähm, ja, hat auch okay. was damit
1: zu tun, Wie ich abends auch Termine noch wahrnehme und was ich für den anderen Tag vorbereite. Ja, okay. was...
0: Aber ganz klare Tendenz Nachteule, absolut. absolut. Dann Frage Nummer zwei. Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Also es ist jetzt nicht wirklich ein Geheimtipp, aber was für mich am besten, am besten wirkt und am besten hinhaut, ich bin ein Kind des Nordens, bin in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen. Ich liebe das Wasser und für mich ist es einfach am Meer zu sitzen oder am See oder manchmal auch hier an der Spree, am Fluss einfach der ideale Ort, um auf neue Gedanken zu kommen, ein bisschen runterzukommen, das Handy mal beiseite zu legen und einfach mal wirklich Gedanken fliegen zu lassen. Denn es ist auch unabhängig davon, ob viele Menschen um einen rum sind oder wenig. ja. Ähm, da fallen mir immer die meisten Dinge ein, man entflieht so ein bisschen dem Alltag, den Aufgaben, die man hat und äh, hat trotzdem noch im Hinterkopf, welche Neuerungen, welche Möglichkeiten das äh, Unternehmen bieten kann oder auch der Markt, die, der gerade steht. Ja.
0: Also so quasi in der Natur, in der Ruhe kommen dir die besten Gedanken. Und das ist spannend, dass diese Gedanken oder diese neuen Ideen meistens nicht da kommen, wo wir sie dann einfach auch weiterentwickeln oder dann auch umsetzen, sondern an anderen Orten. Und bei dir ist das See, Natur. Du hast es gerade schön geschildert. Wunderbar. Dann Frage Nummer drei. Wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das?
1: Ja, das ist eine Frage. Es gibt... Ich liebe Deutschland, ich liebe es, hier zu leben, ich bin froh, auch hier aufgewachsen zu sein, äh, gerade auch, wenn man andere Länder kennt, äh, wie Brasilien zum Beispiel. Ähm, aber trotzdem gibt es eben viele Sachen, die geändert werden können. Und ich will da ganz klassisch, ähm, äh, in der Position zu sagen, ganz, ganz klar das Schulsystem. Ja? Äh, das Schulsystem, unsere Kinder, ähm, ich habe selbst keine, aber viele Freunde von mir haben Kinder, es geht schon beim Kita-Besuch los, es geht bei der Bildung los, es geht da, da los. Wie werden die Kinder auf das Leben vorbereitet? Ich selbst mit dem Abitur wusste nicht, wie ein Mietvertrag aussehen soll. Ich wusste nicht, wie ein Versicherungsvertrag aussehen soll. Ich wusste nicht, wie, was der Teil der Krankenversicherung, was die Krankenversicherung abdecken. Also, und das ist nur ein Teil davon. Das Schulsystem muss die Kinder, äh, muss unsere Kinder, die nachfolgende Generation mehr auf äh, das Leben vorbereiten. Und auch mehr zum eigenen Denken anspornen und nicht darauf, von Klausur zu Klausur zu leben und am Tag viel Klausuren zu schreiben und nächsten Tag ist alles vergessen. Das fördert nicht die Entwicklung dieses Landes, auch der Welt. ja Wir sind eigentlich immer ein Land der Denker und Dichter gewesen und nicht derjenigen, die von Tag zu Tag, von Klausur zu Klausur leben.
0: Interessante Punkte, die du angesprochen hast, auch insgesamt das Thema Schulsystemveränderung. Diese Antwort kam schon häufiger bei dieser Frage. Also Es scheint etwas zu sein, was viele bewegt und wo viele natürlich sich wünschen, dass sich da in diese Richtung was verändert. Wie du gesagt hast, nicht nur von Klausur zu Klausur zu lernen und das dann wieder vergessen, sondern viele grundlegendere Dinge, die später fürs Leben wichtig sind, auch reinzutun in diese schulische, Konzept in die schulische Umgebung. Und da können wir, denke ich, nur darauf hoffen, nachdem viele dieses Thema für sich als wichtig erachten, dass sich da eventuell die nächste Zeit so nach und nach auch etwas tut, beziehungsweise sich in diese Richtung etwas entwickelt. Frage Nummer vier, lieber André, welches Startup hat dich kürzlich begeistert?
1: Also würde ich sagen, ein sehr ähm, öffentlichkeitswirksames Startup, OpenAI, ChatGDP. Die künstliche Intelligenz, ja, das ist für mich, der in der Immobilienwirtschaft arbeitet, ja, was ja sehr auch charakterisiert ist durch Konservatismus, ja, durch langsame Prozesse, ja, auch ich meine, die Digitalisierung in der Immobilienwirtschaft, die ist schon seit Jahren gefordert und gewünscht, sie treibt, wird so langsam. Äh, kommt sie mal voran, was sie auch muss. Und dann sehen wir auf der anderen Seite, äh, muss man ganz klassisch sagen, aus dem Silicon Valley kommen, äh, diese künstliche Intelligenz, äh, wo wir mit äh, ein, zwei Klicks oder Fragestellungen mittlerweile auch schon ganze Bachelorarbeiten schreiben können, Businesspläne erstellen können. Ähm, das ist ein sehr spannendes und super interessantes Feld und gerade äh, OpenAI mit den ganzen Protagonisten im Hintergrund ähm, Milliarden äh, diesem Thema widmen, wo ich auch sage, dass, äh, das ist eine, ähm, eine, eine, eine Richtung, die ähm, wir einschlagen können ähm, und auch sollten, aber mit Bedacht.
0: Okay, also du, du sprichst es an. ChatGPT ist natürlich ein Thema, das einfach auch durch die Medien schon gegangen ist das natürlich jetzt noch ganz andere Möglichkeiten bietet. Mal gucken, wo das noch hinführt, was da noch alles kommt. Aber sicherlich etwas ganz Interessantes. Wurde ja schon mal getestet, ob Chat-GPT so ein Abitur, eine Abiturprüfung auch entsprechend absolvieren kann. Und wenn ja, in welcher Form und wie vielen Punkten. Also es ist ein sehr, sehr spannendes Thema, das du nochmal aufgegriffen hast, angesprochen hast. Und wir sind sicherlich gespannt, was sich daraus noch entwickelt und wie das natürlich auch im täglichen, im unternehmerischen Kontext, aber auch im persönlichen Kontext einfach auch hier wertvoll unterstützen kann. Und dann sind wir schon bei der letzten Frage in dieser ghetto no fragerunde lieber André, und die lautet, auf welche Innovation könntest du selbst
1: niemals verzichten? Da muss ich ganz klar sagen, das, das klassische Handy. <lacht> Diese
0: klassische Antwort Handy. gab schon häufiger.
1: Es <lacht> ist Regen und Flucht zugleich. Ja, man ist natürlich immer erreichbar, auch wenn man manchmal nicht erreichbar sein möchte, aber da haben wir selbst die Entscheidung zu treffen, ob man das nicht will. Aber das Handy mit den ganzen gegebenen Apps und den Möglichkeiten, ja, uns äh, jetzt auch eine eigene Meinung zu bilden ähm, durch intensiveres Nachlesen und die Erreichbarkeit mit Freunden, das ist etwas, auf das ich nicht verzichten kann.
0: Ich habe ja schon gesagt, diese Antwort gab es sehr häufig schon bei dieser Frage. Du sagst selbst, ist zum einen natürlich auch ein Vorteil. Auf der anderen Seite natürlich einfach auch immer eine Seite, wo er sagt, okay, auf bestimmte Dinge dürfen wir auch achten. Jeder natürlich so in seiner Ausrichtung. Aber ich glaube für uns alle natürlich eine wesentliche Unterstützung. Und wenn man sich vorstellt, wie das vor einigen Jahrzehnten noch war, gut, es hat auch funktioniert, aber sicherlich anders und nicht so in dieser Dimension, wie wir es heute kennen. Ja, wunderbar, lieber André. Dann sage ich mal herzlichen Dank für deine Antworten in dieser ghetto -no Fragerunde. Sehr spannend. Und jetzt, wie vorher schon angekündigt zu Beginn, lass uns gerne über dich, deine Tätigkeit und Invarial, unabhängiges Asset- und Transaktionsmanagement und vor allen Dingen auch Immobilieninvestments sprechen. Könnt ihr mir vorstellen, das ist für viele Zuhörerinnen und Zuhörer hier in diesem Podcast ein interessantes Thema. Und äh, da lass uns jetzt näher einsteigen. Und zu Beginn ist es natürlich spannend, ihr begleitet ja auch Kunden zu dieser Thematik. Nimm uns doch gerne mal mit und erklär uns doch gerne mal intensiver, wie so eine Begleitung denn aussieht von deiner,
1: von eurer Seite, wenn es um diese Themen hier geht. Ja, gerne. Also wir sind, wie du schon richtig gesagt hast, unabhängige Asset- und Transaktionsmanager, sind als Dienstleister tätig für nationale und internationale Kunden. Das, das können sowohl Immobilieninvestoren sein, ja, die ganz klassisch in der Immobilienwirtschaft aktiv sind und den deutschen Markt praktisch investieren wollen. Es können aber auch Unternehmen sein, die klassisch gar nicht in der Immobilienwirtschaft aktiv sind. Zum Beispiel haben wir einen Mandanten, der komplett aus der Softwarebranche kommt und zu, ja zur Untermauerung des Vermögens und zur Stabilisierung des Vermögens und um eine Basis zu haben in Immobilien investiert. Ja, und da kommen wir dann ins Spiel. Ja, das müssen nicht nur Internationale, können auch nationale Investoren sein, die sagen, okay. Wir, sind in, wir haben ein gewisses Vermögen. Wir möchten dieses Vermögen natürlich auch nicht komplett einsetzen. Deswegen brauchen wir auch eine gewisse Fremdfinanzierung, auch wenn wir es vielleicht manchmal nicht brauchen. Aber den Leverage, ja, den nehmen wir gerne mit. Kommt darauf an, wie es so im Marktumfeld auch noch durchzuführen ist. Und da kommen wir ins Spiel. Besuchen ja, für die Investoren die Immobilien. Im Moment sind äh, überwiegend Büroimmobilien, Wohnmobilien, Lager, Logistik Immobilien. Wir agieren da mit Maklern zusammen, ja, die uns Sachen herantragen. Ähm, wir gehen über diese Maklertätigkeit natürlich hinaus. Wir werden dann von unseren Kunden bezahlt. Das heißt, unser Ansehen ist es, die Maklerfee entsprechend dem Markt anzupassen von dem beauftragten Makler. Unser Ansehen ist es, dass der Kunde ein vernünftiges Produkt bekommt zu einem vernünftigen Preis. Das heißt, in der Ankaufsphase schauen wir, äh, kriegen wir einen Businessplan, einen Liquiditätsplan. Wir äh, entwerfen Modelle, um zu sagen, brauchen wir einen technischen Gutachter, brauchen wir einen Legal-Gutachter. Was meistens ein Rechtsanwalt ist, um sich Mietverträge anzusehen. All dieses Netzwerk haben wir. Wir präsentieren dem Investor dann dieses Netzwerk und äh, koordinieren dieses Netzwerk, wenn gewünscht ist, dass zum Beispiel eine Technical Due Diligence durchgeführt werden muss, was ich im Moment sehr empfehle, gerade im Hinblick auf ESG-Nachhaltigkeit. Wie ist die Heizung aufgebaut? Gibt es die Möglichkeit, Solar zu implementieren und so weiter? Das wird im Ankauf gemacht. Und wir tragen praktisch den Investor zum Notar, weil wir selbst nicht äh, ähm, das Geld praktisch verwalten, ja, sondern er muss dann schon auch selbst investieren, er muss auch selbst zeichnen. Ähm, und dann geht es in die Bestandsphase, das klassische Asset Management. Das heißt, alles, was wir im Vorab äh, ersehen haben und auch äh, festgeschrieben haben und einen Businessplan erstellt haben, setzen wir dann um bedeutet, wir koordinieren weitere Makler, die zum Beispiel für die Vermietung zuständig sind. Wir koordinieren das Property Management, die die klassische Hausverwaltung machen, wenn es um Mietenvereinnahmung geht, wenn es um Reparaturaufgaben geht. Ja. Wir sind der Arm, der verlängerte Arm vom Eigentümer. Wir machen alles das, was der Eigentümer machen müsste, wenn er vor Ort wäre oder wenn er Lust darauf hätte ja, oder es alleine machen wollen würde. Das heißt, wir sind der Vermögensverwalter. Wir achten auch auf den Businessplan. Wir werben, und das ist das ganz große Ziel, ein Businessplan ist ja nie in Stein gemeißelt. Ja? Wir werden immer Veränderungen am Markt sehen. Wir haben viele Varianzen, auf die wir eingehen. Immer in Koordination mit dem Eigentümer. Er kriegt immer monatliches Reporting. Es gibt ein monatliches Meeting. Und dann wird darauf eingegangen. Wir begleiten ihn bis zur Transaktion. Und der Transaktion bedeutet dann eben auch, wir suchen für den Eigentümer, wenn wir den Wert der Immobilie erhöht haben, stabilisiert haben, wenn wir die Immobilie marktfähig gemacht haben und es soll nicht im Bestand gehalten werden, dann sind wir natürlich auch äh, da, um den Eigentümer im Exit zu betreuen. bedeutet auch wieder, wir sprechen andere Asset-Manager an, die wir kennen, um dann vielleicht auch mal einen Off-Market-Deal hinzubekommen. Ein Deal, der nicht am Markt bekannt ist, das ist immer ganz gut, um auch die, 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 die Kombination zwischen Käufer und Verkäufer so zu, zu straffen, dass man wieder im anderen Fall von diesen neuen Käufer eine Immobilie angeboten bekommt, die auch auf Market ist, wo man eben noch nicht zehn Bieter hat. Ja, das ist immer, ist immer ein wichtiger Punkt, dieses Netzwerk zu schaffen. Aber wir gehen auch den ganz klassischen Weg über einen Makler, über eine Marktplatzierung. Wir räumen die Dokumente auf, räumen die zusammen und sorgen für eine schnelle und unkomplizierte Abwicklung.
0: Okay, also interessante Punkte, die du erwähnt hast. Ich bringe es mal so nochmal zusammenfassend für mich auf den Punkt. Also wenn ich mich da in äh, diese Richtung interessiere, nehme ich Kontakt zu euch auf. Ihr nehmt mich an die Hand und führt mich da durch diese ganzen Themen durch und zeigt mir auch, worauf es zu achten, worauf gilt. Einfach auch ganz besonders sich einfach auch auszurichten, was ist wichtig, um das wirklich dann auch erfolgreich abwickeln bzw. erfolgreich gestalten zu können. Das Ganze ist sehr interessant. Jetzt geht es um das Thema Immobilien, lieber André. Wir nehmen das Podcast-Interview auf Anfang April 2023. Und wenn wir da mal so zurückblicken, die letzten Wochen, die letzten Monate, dann hat sich ja durchaus der Immobilienmarkt auch verändert. Wie spielt denn das rein bei euch auch, beziehungsweise durch diese Veränderung, was ist da eventuell, eventuell auch ja, neu zu beachten? Worauf kommt es da an? Kannst du dazu auch ein bisschen was sagen? Weil ich glaube, das ist auch sehr, sehr interessant, natürlich dieses Thema der Veränderung.
1: Gerne, sehr gerne. Also die Varianzen, auf die ich gerade eingegangen bin, im Ankauf zu identifizieren, die dann im Bestand eintreten vielleicht, im Ankauf kann man das nicht identifizieren. Ja, Wir konnten damals keine, kein Corona prognostizieren, wir konnten auch nicht ähm, den köstlichen Anstieg der Zinsen prognostizieren. Wir können keine Kriege prognostizieren. Ähm, wir können aber auch kein Vorpreschen der Politik durch Einschränkungen ähm, prognostizieren. Ja, ich bin ein ganz klarer Verfechter von ähm, mehr Innovation statt mehr äh, Kontrolle. Ja, ganz klar. Ähm, und die Immobilienwirtschaft hat sich darin sehr, sehr drastisch geändert dass ähm, wir in den letzten Jahren eine, eine Niedrigzinspolitik hatten. Ähm, da kann jeder sehen, wie das will. Also es gibt Verfechter, die sagen, das war nicht gesund, ja, diese Niedrigzinspolitik. Ähm, klar, ein Zins zu bekommen mit 0,5% Zinsen und einer kaum äh, anfallenden Annuität kann ein Risiko bürgen, fördert aber auch Investitionen, ja, nicht nur bei Immobilien. Ähm, das Marktumfeld hat sich komplett geändert, weil der Schritt, der Step von, von den Zinsen und den Zinserhöhungen einfach zu hoch war. Ja, da sind äh, die Banken, muss ich ganz klar sagen, überpaced. ja, die sind äh, einen Schritt zu weit gegangen, dass die EZB den Zins äh, zur in, äh, Bekämpfung der Inflation anheben musste, das war klar, aber nicht dieses äh, überdrastische Überpacen der Banken. Dieses hat natürlich dazu geführt, dass es ähm, eine Art Schockstarre am Markt gibt. Es gibt genug Geld noch am Markt bei Investoren, auch bei uns, äh, die wir haben, die Investoren aus, wir haben Investoren aus der Schweiz, wir haben Investoren aus dem Libanon, wir haben auch deutsche Investoren, die in ihren Bereichen, nicht nur Immobilienwirtschaft, sehr aktiv sind, auch noch Gelder erwirtschaften, diese Gelder auch gerne investieren wollen. Ja, aber nicht bereit sind, einen sehr, sehr hohen IK-Anteil, Eigenkapitalanteil zu investieren und die Eigenkapitalrendite damit zu senken, weil sie an anderen Märkten äh, mehr Geld verdienen bedeutet im Umkehrschluss, dass auch die Verkäufer ähm, diesem Schock unterliegen. Das heißt, wir haben äh, jetzt natürlich Verkäufer auch auf dem Markt, ähm, die gar nicht bereit sind, eine Marktanpassung ähm, durch, äh, ähm, durch die Gegebenheiten durchzuführen. Also sie sind immer noch in der, in der Position um zu sagen, ja, meine Immobilie hat doch den Wert äh, von XY beim Faktor von, also Faktoren ist immer ähm, die, ähm, die ähm, ja, die, Zusätzliche Multiplikation der Jahresnetto-Kaltmiete. Ja? Und äh, sie gehen gar nicht davon aus, dass diese Faktoren reduziert werden sollten. Ja? Ähm, das heißt, wir haben ein Ungleichgewicht zwischen Käufer und Verkäufer, was dazu führt, dass keine Transaktionen durchgeführt werden. Das ist für uns natürlich auch ein Riesenproblem, äh, muss man ganz klar sagen, weil wir leben von Transaktionen. Wir leben aber auch ähm, von, von der Bewirtschaftung der Immobilie. Bedeutet auch, dass wir das gesamte Marktumfeld, wenn wir jetzt von der Transaktion mal zurückgehen in die Bewirtschaftung. Ich sehe es gerade bei einem klassischen Büroobjekt, was wir managen. Ähm, es gibt durchaus Firmen, die Flächen bis zu 500, auch 1000 Quadratmeter angemietet haben und das im, ne, nicht Umland von Berlin, aber ein bisschen weit außerhalb vom Ring und das Problem haben, dass ähm, der Fachkräftemangel die natürlich auch erreicht hat und die Fachkräfte, die sie dann äh, organisieren können, Sagen, ich möchte gar nicht äh, ins Umland fahren, um da zu arbeiten. Ich möchte lieber drei Tage, vier Tage Homeoffice machen. Und warum sollte dieses Unternehmen dann noch die äh, Büroimmobilie oder besser gesagt diese Büroflächen zur Miete halten? Bedeutet, wir haben den Punkt, dass auch Büroflächen ja, von ähm, Unternehmen gesenkt werden, reduziert werden, untervermietet werden, was wiederum bedeutet, dass ich als Asset Manager darauf reagieren muss. Wir werden vielleicht wieder einen höheren Leerstand erleben oder eine höhere Fluktuation, die ich dann dem Eigentümer beibringen muss und sagen muss, okay, wo müssen wir jetzt hin? Sollten wir kleinere Flächen produzieren? Sollten wir Flächen teilen? Ja. Und welche Standards, und dann komme ich zu einem wichtigen Punkt, der auch in der Bewirtschaftung auch ankommt, wichtig wird, der, das Markt, der den Markt komplett auch gedreht hat, ist nicht nur die höheren Zinsen, sind auch die erhöhten Standards. Ja, wir sprechen über ESG, Environmental Social Governance. Wir sprechen über Standards, die noch nicht festgeschrieben sind. Jedes Unternehmen ja, liefert die Standards für sich selbst. Große Immobilienfonds, Investmentfonds, errichten eigene Standards. Das heißt, es gibt auch viele große Immobilieninvestoren, die, die Transaktionen, die Akquise, den Ankauf erstmal auf Eis gelegt haben, weil sie ihr eigenes Portfolio dekarbonisieren müssen, das heißt CO2-neutral machen müssen, um den ESG-Standards ja, äh, zu entsprechen und möglichen Einschränkungen. Ne? Wir haben es gerade in den Medien verfolgen können. Äh, es gab ja viele Diskussionen über Gas- und Ölheizung. Es gibt viele Diskussionen über eine äh, ja, Zwangssolarisierung, wenn man sagen kann, ja, ähm, wie die Gebäude ausstellen werden. Da, da darf man aber nicht vergessen, viele Investoren sind eben auch Privatinvestoren, die eine Immobilie erworben haben, ob es jetzt Wohn- oder Geschäftshaus ist, ähm, zur Altersvorsorge. Wenn die dazu dränge, ähm, zu investieren und sie haben gar keine andere Möglichkeit, dann kann das auch zu einem finanziellen Engpass führen. Das heißt, wir werden in Zukunft, und das wird es das erstmal sein, wir werden nicht so schnell, denke ich, wieder zu einer Niedrigzinspolitik zurückkommen. Das macht es auch schon nicht möglich, weil wir eine höhere Inflation haben. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass wir historisch gesehen, ja auch mit 8% Zinsen damals noch, ja auch Geschäfte gemacht haben. Da war das Marktumfeld aber anders. Das heißt, der Punkt, warum wir uns befinden, wo wir uns befinden, ist eine Kombination aus vielen, ist aber auch das Überpesen der Banken. Zu hohe sind zu verleihen, die, die Wirtschaft ja und auch Immobilienwirtschaft eine Schockstarre zu vers versetzen, Verkäufer sowie Ankäufer. Und wir müssen uns erst alle an dieses Umfeld gewöhnen. Ich denke, das wird in den nächsten Monaten passieren. Das wird in 2023, 2024 passieren. Ich denke auch, dann wird, äh, wird es ja, Regulierungen geben, die Verkäufer da auch dazu bewegen, ähm, wirklich auch zu verkaufen und von Kaufpreisen Kauf bei Senkungen vielleicht auch zu profitieren. Es würde aber auch viele Unternehmen geben, die zu einer für eine Refinanzierung die Anlagevermögen veräußern müssen.
0: Okay, also gibt äh, einige Herausforderungen, die da äh, jetzt anstehen. Du hast es geschildert, was da alles thematisch hineinspielt. Du hast auch schon insgesamt gesagt, worauf es ankommt, so die nächsten Monate. Gibt es noch etwas, das wichtig ist? Da auf eine bestimmte Art und Weise gut durchzukommen. So zum Abschluss, dass wir da nochmal drüber gucken oder auch so als, als Botschaft, die du gerne in diesem Podcast an die Zuhörerinnen und Zuhörer weitergibst, die eventuell mit dieser Konstellation entsprechend auch zu tun haben.
1: Ja, es ist gut, dass du es nochmal erwähnst. Also ist ganz klar das Letzte, was ich gesagt habe. Anlagevermögen veräußern, um durch die Zeit zu kommen. Ja, jeder Mittelständler, auch jedes Großunternehmen, aber auch Kleinunternehmen, ähm, haben jetzt die Schwierigkeit, vielleicht mit gewissen ähm, ja, ähm, Minuserträgen, ja, mit äh, gewissen Kostenpositionen umzugehen. Liquidität äh, ist immer ein, ein wichtiger Punkt. Und ähm, wir können uns nicht immer äh, auf, auf die Banken verlassen. Ja, man muss sich immer komplett offenlegen, was auch grundsätzlich nicht verkehrt ist. Aber die Banker, Entschuldigung, wenn ich das so sage, ist ein anderer Berufszweig, nicht wie der Unternehmer selbst, der zum Beispiel auch Stahl produziert ja, oder Stahl verarbeitet oder jemand, der ja, Solar verarbeitet, eigentlich eine hohe Nachfrage hat, aber das Material im Moment nicht bekommt und das Personal nicht hat. Das heißt, in dieser Zeit kann man sich nicht immer auf eine hundertprozentige, auch der, dem Unternehmen angemessene Finanzierung verlassen und sollte vielleicht mal so den Blick von der Bank abwenden, nicht komplett, ja, immer noch im Auge drauf schulen. Aber andere Möglichkeiten sehen. Und da gibt es eine, ein Mittel, das in der Vergangenheit schon oft durchgeführt wurde, das ist der sogenannte CNN Leaseback. Ja? Ein Unternehmen, welches Anlagevermögen hat, im Bereich zum Beispiel eine Lagerhalle, ein Bürohaus, vielleicht auch ein Wohnhaus, ja, das äh, äh, der, der Geschäftsführer mal äh, für äh, gekauft hat, das man zu analysieren, vielleicht zu verkaufen. Aber insbesondere im Bereich Produktion. Lager, Logistik, Büroimmobilien. Wenn man da dieses Anlagevermögen hat, darüber nachzudenken, verkaufe ich das und bringe mich bei dem Verkauf gleich als langfristiger im Mietvertrag festgehaltener Mieter äh, ins Spiel. Bedeutet, dieser Sale and Leaseback würde dazu führen, dass man a, Liquidität generiert, b, den Standort halten kann und c, ähm, den Kunden nicht kommunizieren muss ja, oder auch anderen Marktteilnehmern warum man Liquidität braucht, woher sie kommt, wie sie verwendet wird. Mhm. Auf der anderen Seite muss man aber auch ganz klar als jemand, der dieses Anlagevermögen verkauft, ja, ganz klar sehen, wie positioniert sich ein Käufer. Ein Käufer, der im Szenen-Liesbeck eine Immobilie erwirbt, der weiß natürlich auch, dass die Liquidität ein maßgeblicher Faktor ist, warum dieses Objekt verkauft werden soll. Bedeutet, er wird diesen Faktor, diesen erhöhten Risikofaktor, weil das Unternehmen ja durchaus Liquidität braucht, in den Kaufpreis einpreisen. Das heißt, man, man wird durchaus mit nicht äh, dem Verkaufserlös, den man am freien Markt kriegen würde, zurechtkommen oder das äh, so positionieren. Aber wenn man sich da einigt und man hat da so ein, zwei Faktoren weniger, hat man eben den Vorteil, dass man langfristig den Standort halten kann, Mitarbeiter halten kann, sich neu positionieren kann, oder auch ich sag mal diese, diesen, diesen Wind oder diesen Sturm, der uns gerade einen ins Gesicht weht, ja diesen äh, überstehen kann und weiter dann Ausbaumöglichkeiten findet, ja. auch eine Rückübertragung ist irgendwann nicht auszuschließen oder eine ich sag mal, eine strategische Kooperation mit diesem Investor, ja jetzt stell dir mal vor, wir haben jetzt hier ein Wiesbeck und wir haben diese Mandanten, die gerne Off-Market äh, solche Immobilien erwerben wollen und mit diesem Mieter auch wachsen wollen. Stellen wir uns mal vor, dieser Mieter möchte gerne eine zweite Halle erwerben oder bauen, hat aber auch da wieder nicht Liquidität, auf einmal das zu machen. Warum nicht den strategischen Investor wieder an Bord und sagen, du baust mir die Halle, ich bin dein langfristiger Mieter, ja? oder wir kaufen zusammen ein Grundstück ja, und haben dann ein gewisses Joint Venture, so nennt sich das. So diese, die Möglichkeiten, die man aus so einer Kooperation, die eigentlich aus einer Not geboren ist, erschöpfen kann, sind, sind schier unendlich, ja, und dann geht es auch eben, auch um Standards zu erfüllen, ja, wenn jetzt äh, die ESG-Standards auch mal wirklich Standard werden und ähm, ein, eine Kalthalle, eine kalte Lagerhalle, was, was hat die denn an Standards, ja, die hat überall Löcher, ja, das ist, das ist wahrscheinlich schon alt, steht irgendwo äh, außen, aber sie dient dem Unternehmen als produzierendes Gut, ja, und jetzt kommt jemand und sagt, ja du musst es aber komplett pflastern äh, und, äh, mit, mit Solar und du musst es doppelt frankieren, äh, doppelt damit die Wärme nicht entweicht, die eigentlich gar nicht da ist. Das ist das Punkt. Auch bei Kaltheim wird das vielleicht irgendwann mal gefordert. Wer weiß es. ja Wir wissen wir alles nicht. Aber auch darauf zu reagieren, da die viel Mittel zu haben und das Objekt dann auch marktfähig und ESG-konform am Markt zu haben, das äh, ist eine, eine Möglichkeit, die man mit strategischen Investoren, wie wir sie haben, und mit uns an der Seite natürlich, die das entsprechend forcieren und das ganze Management übernehmen durchführen könnte. Ja, und so können wir die Zeit überstehen. Okay, also auch hier nochmal interessante
0: Informationen, die du zu diesem Thema, wie geht es weiter mitgegeben hast, aber auch grundsätzlich mal uns ja durchaus in dieser Zeit einen tieferen Einblick gegeben hast, worauf kommt es an? auf was ist zu achten, wie begleitet ihr eure Kunden auch in diesem ganzen Thema, zu diesem ganzen Thema und dafür sage ich, lieber André, herzlichen Dank, dass du uns hier mitgenommen hast auf diesem Weg in dieser Podcast-Folge und wünsche dir natürlich auch weiterhin hier einfach auch beruflich, aber auch persönlich alles Gute und dass du noch viele Kunden auf diesem Weg wirklich auch gut und erfolgreich begleiten wirst. Herzlichen Dank nochmal für deine Zeit und für die wertvollen Infos zu deinem, zu diesem Podcast. Thema. Dankeschön. Ja, gerne, ich danke dir auch. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlichen Dank natürlich auch an Sie, dass Sie heute in diese Podcast-Folge, in dieses Interview hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele gute Impulse durch diesem Thema für sich mitnehmen konnten und freue mich natürlich, wenn Sie auch bei der nächsten sagro Podcast-Folge wieder
1: mit dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.